0: Olá, bem-vindos a mais um programa A Arte da Guerra, para desta vez começarmos eh, por pedir ao embaixador Seixas da Costa, que, como sempre, está connosco, eh, para nos falar um pouco do, da atualidade política nos Estados Unidos, eh, marcada por uma série de acontecimentos, desde logo o discurso da nação de Joe Biden, onde aparentemente eh, o Presidente da República, o presidente da, da Federação, Uh, quis manter bem desperta a possibilidade de concorrer às eleições de 2024, numa altura em que sabemos que uh, os dados das sondagens não, não lhe são muito favoráveis, mas também numa altura em que, uh, em que a semana ficou marcada pela questão dos balões espiões da China, que alguns terão confundido com uh, naves extraterrestres um assunto aparentemente muito caro uh, aos norte-americanos uh, e também. Uh, a semana também ficou marcada pela presença de uh, Lula da Silva uh, na, nos Estados Unidos. Uh, Quero-nos falar um pouco destes temas, uh, embaixador.
1: Com todo gosto. Uh, Joe Biden... Uh, as coisas não têm corrido mal para Joe Biden, uh, Convém, convém dizer isto desde o princípio. Aquilo que é a performance, que já vem, aliás, das eleições de novembro, em que aquilo que se previa ser um grande desastre para Joe Biden acabou por não ser, muito ajudado por, por Donald Trump, que apoiou alguns candidatos republicanos e, e com isso acabou por tirar a possibilidade a outros candidatos republicanos, eu diria, mais normais de serem eleitos. E, e portanto, o Partido democrata não saiu mal, Joe Biden não saiu mal, e além disso, em matéria de política económica, que é o que interessa para os Estados Unidos, e já, já falaremos disso, uh, as coisas não têm corrido mal. Uh, e Joe Biden tem dado, digamos, um, sinais, uh, mesmo que alguns sejam de, de natureza quase populista, em matéria, por exemplo, de defesa uh, daquilo que é americano e da produção americana, Joe Biden quase que não se distingue de Donald Trump, Exatamente. da proteção do Buy American, do compra americano e faça americano, Joe Biden deu um conjunto de sinais de que está a proteger o país. Mas o Presidente americano é eleito para proteger os americanos, não é eleito para nos proteger a nós, embora às vezes nos proteja também. Mas e, e, portanto, os sinais que são dados, são dados inclusivamente, eu diria, em detrimento da própria União Europeia. Aquilo que foi o conjunto de medidas anunciadas já há uns meses por Joe Biden, no sentido de proteger a economia americana, de substituir as importações, de procurar garantir uma certa reanimação na produção industrial americana, funciona naturalmente contra aqueles países, e não é só a China, é também a Europa, que tradicionalmente tem os Estados Unidos como uma área eh, para a exportação dos seus produtos. E, por exemplo, na indústria automóvel, claramente, tudo aquilo que Joe Biden tem vindo a anunciar funciona contra os interesses das empresas europeias. E, e de tal maneira, isso foi assim que a própria Comissão Europeia eh, começou, ela, eh, começou também a criar um conjunto de medidas de certa maneira marcadas por algum protecionismo, por algum nacionalismo, se é possível utilizar a expressão no quadro da União Europeia, de proteção daquilo que é europeu. diz se ah, mas enfim, é o normal, cada um defenda defende aquilo que é seu. É e não é, isto é, nós partimos de um tempo em que parecia que a globalização e a abertura dos mercados era a solução para tudo, para estarmos agora numa espécie de retração relativamente a esse movimento, retração é que funciona contra o aumento do comércio internacional e funciona contra a, a globalização. E, portanto, estamos numa fase que alguns chamam de desglobalização. Eh, e Joe Biden, nessa, nessa matéria, protege os interesses americanos, a Europa protegerá o, os seus. Joe Biden, como disse, não tem tido uma, uma má performance, eh, as suas son as sondagens internas não são más. Isso terá levado o Presidente americano a dar sinais neste discurso ao Estado da Nação, que é um discurso completamente voltado para dentro as referências exteriores à China e mesmo à Europa são perfeitamente, e à questão da Ucrânia são perfeitamente marginais, Joe Biden faz um discurso para dentro, faz um discurso para, para convencer os americanos. E nesse discurso, como o António bem notou, não há nenhum sinal de que Joe Biden não esteja disponível para ser candidato daqui a dois anos. Nós podemos -nos perguntar se... A idade de Joe Biden não recomendaria, talvez, alguma prudência. Pois, mas como me lembrava ontem um amigo americano com quem eu falava, Bernie Sanders, que continua a ser a figura da ala esquerda dos, partidos, dos democratas no, na, na está é mais velho que Joe Biden. E, portanto, neste momento o tempo está para os mais velhos, o que, aliás, no meu caso pessoal, significa algo positivo. E, portanto, o, o Joe Biden está a apontar para aí, não aparece, como aliás é perfeitamente normal, nenhuma figura no campo democrático que, que lhe possa suceder. Já se percebeu que Camela Harris não tem a mais pequena possibilidade de arrastar atrás de si uh, o, o campo democrático e, portanto, a única solução seria Joe no final, quase acima da hora, dizer, não, eu afinal não posso uh, e se calhar uh, alguém deveria concorrer para estar mais, uh, mais vivo, digamos, nos próximos tempos. Alguns dizem, Joe Biden não faz isto já, porque senão ficaria uma espécie de lame-dum, se chamam os americanos, com um pato metido na lama, isto é, sem funcionalidade nenhuma. Outros dizem que se calhar Joe Biden devia fazer isto agora, porque pode dizer, eu agora vou estar até ao fim do mandato a fazer o que devo fazer, sem me preocupar com a reeleição, e logo se verá quem é que virá. Não sei. A questão é que também tem a ver com o outro lado, isto é, quem é que aparece do lado republicano e se, e se uma espécie de vazio criado por Joe Biden agora relativamente à sua própria recandidatura não criaria uma possibilidade aos democratas, de aos republicanos de apresentarem já alguém. Ah, e, portanto, e de
0: alguma maneira isso... fragiliza também, peço desculpa por interromper, de alguma forma eh, essa indefinição de Joe Biden acaba por fragilizar o seu próprio partido, uma vez que na eventualidade de alguém ter que o substituir como candidato à presidência da, da Federação, vai ter, pode vir a ter muito pouco tempo para, se, para dar a conhecer e para passar a sua mensagem.
1: Pode... E se o candidato do republicano for forte, e, portanto há dois candidatos republicanos, há três candidatos republicanos praticamente, que é, no fundo continua a ser Donald Trump, continua a ser DeSantis, o candidato da Flórida, e, e, e Nicky Haley que agora aparece com muita força, eh, que era a antiga embaixadora nomeada por Trump para as Nações Unidas. Uh, e, e também, pense o vice-presidente de Trump, que também já anunciou a sua, a sua candidatura. Veremos o que, é que, o que é que isto dá. Trump no plano internacional... Não deu esta semana, estas duas semanas, grandes sinais, além do apoio normal à situação da Ucrânia, e manifestamente, claramente, os americanos apostam no rearmamento, no, na manutenção do, da, do armamento à Ucrânia, embora passem sinais de que é a Europa que tem que fazer um esforço bastante sobre isso. Um... Deu, recebeu Lula da Silva, e esse ponto é importante, Lula da Silva está numa fase, digamos, de ganhar algum, reganhar algum estatuto internacional, estamos a falar do Lula 3, houve o Lula 1, houve o Lula 2, este é o Lula 3, e o grande problema que se punha ali era na relação com os americanos, vamos ser claros, tendo, estando a Europa no estado em que está, a relação do Lula com a Europa é importante, mas... O que é importante é a relação do Lula com os Estados Unidos. E Lula nos Estados Unidos disse aquilo que era óbvio relativamente à questão da Amazónia, à questão climática, em que há um grande, uma grande expectativa positiva relativamente a Lula no sentido de reverter aquilo que era a atitude tida por irresponsável por parte de Bolsonaro relativamente a estas questões climáticas e amazónicas, etc. E Lula, Mas Lula teve aí um, um terreno onde, onde se move com alguma dificuldade, que é a questão uh, da Ucrânia. E Lula disse que era preciso fazer uma coligação de países neutrais que pudesse fazer a negociação com a Ucrânia. Isto entrou por um ouvido de Joe Biden, saiu para outro, não é uma questão que os americanos estejam dispostos a analisar por essa via. Esta semana também é marcada nos Estados Unidos por duas coisas. Em primeiro lugar, um balão, o um famoso balão chinês que apareceu sobre os Estados Unidos e que os americanos decidiram abater a partir de uma certa altura. Estamos a falar de um balão, não é? A gente pensa num balãozinho. Não, o balão tem 60 metros de altura e a parte de base de baixo do balão, a estrutura, digamos, os budismos tem o tamanho de dois autocarros. Bom, esse balão andou pelos Estados Unidos, os chineses dizem que era um balão meteorológico, os americanos dizem que era um balão para espionagem, mas entre e, portanto, e decidiram abater o balão, e agora estão a analisar o balão, os chineses ficaram furiosos e anunciaram que também têm balões americanos lá. Os americanos dizem que não houve balões, que não há, não há balões sobre a China, e tal. portanto andamos na chamada no, no balão gate neste momento nos Estados Unidos. Por outro lado, apareceram, e esse, isso deu agora um alento magnífico àqueles que são uh, adeptos das teorias das conspirações e da, de, e da visita dos marcianos, apareceram outros objetos que os, que os Estados Unidos decidiram abater. Objetos voadores, alguns a, a 12 mil metros de altura. 12 mil metros é o que anda normalmente um avião, mas outros a 6 mil metros de altura. E os, os Estados Unidos dizem que esse, abateram isto porque isso, aliás, causava potenciais problemas à própria circulação aérea. E esses e não conta um daquilo que eles abateram, o que dá para as teorias da conspiração uma coisa magnífica, estamos com discos voadores e coisas do género. Tipo. Portanto, estamos aqui para saber o que é que é isto, são aviões de espiões, de... se quisermos podemos falar sobre Marte e outras coisas que tais, mas a especialidade deste programa é questões internacionais e não planetárias interplanetárias, podemos criar um destes dias um programa especial sobre isso, mas para isso teremos que estudar o assunto em detalhe. E, portanto, estamos aqui numa zona uh, complicada, mas que é uma zona, como o António também in intuiu, que é muito ligada a uma certa memória americana, os OVNIs, as, as, os, os uh, digamos, o, o Triângulo das Bermudas, há aqui um conjunto de coisas que faz parte um bocadinho da mitologia do, da americana e que, de certa, de certa maneira, e, a e a isso é mais a sério, se prende também com uma certa preocupação americana relativamente à sua segurança, à segurança com o país. E é evidente que uma coisa que anda lá por cima eh, tem que ser atirada abaixo porque os americanos acham que é um risco para a sua segurança e é normal. Num país eh, nós teríamos a mesma coisa se tivéssemos aviões para atirar essas coisas abaixo. Não temos, ou temos poucos, ou os fios que temos se, se calhar não estão a funcionar e, e, portanto, digamos os americanos estão preocupados com isso. Vamos ver o que é que, o que, é que isto está, mas, portanto, entramos aqui num terreno já mais complicado. Eh, mas, como digo, Trump, eh, Joe Biden dá sinais de continuar para utilizar uma expressão americana, business as usual, como se o negócio continuasse na mesma e avança para as eleições de 92, eh, qual Matusalém. Exato. Uh,
0: para, uma, para uma resposta rápida, embaixador, uh, Lula da Silva saiu, já saiu dos Estados Unidos e no próximo mês vai uh, até à China. De alguma maneira é para deixar claro ao mundo que uh, não foi a Washington para prestar nenhum tipo de vassalagem.
1: Não, não, Lula da Silva, eu acho que o Brasil, nessa matéria, é, é muito claro. O, o, Lula, o Lula da Silva, a política externa brasileira, é dirigida por um senhor chamado Celso Amorim, eh, que já foi ministro dos Relações de Lula, foi ministro da de Defesa de Dilma Rousseff, e que agora, digamos, é a figura tutelar da política externa brasileira. Eh, convém estarmos atentos em relação a isso. Celso Amorim é, é, é uma figura que tem uma leitura do Brasil, de que, aliás, imbuiu todo o serviço diplomático brasileiro, que é uma leitura de um, de um player a nível global. Uh, e que naturalmente vai procurar jogar uh, com os grandes players, não se esqueça que o Brasil era mem é membro dos BRICS, o Brasil era membro do IBAS, que é um grupo mais democrático em que era a Índia, o Brasil uh, e a África do Sul, uh, e portanto o Brasil joga em vários tabuleiros. E considera-se sempre, esta é uma leitura muito brasileira, considera-se sempre que está a jogar ao nível mais elevado. E a China é, neste momento, um parceiro absolutamente incontrolável, tendo em atenção o papel que até pode ter junto da Rússia, a, a conflitualidade que mantém cada vez mais evidente com os Estados Unidos. Portanto, estamos aqui no momento em que o Brasil quer jogar alto. E, e Lula sabe que é na área externa, onde tem um valor acrescentado extraordinário, tendo em conta que, quando saiu do governo... Uh, em 2010, tinha um prestígio internacional altíssimo, precisamente por, devido à sua própria relevância externa. Tem muitos problemas internos, é verdade, uh, mas no Brasil, contrariamente aos Estados Unidos, a dinâmica externa e o prestígio externo funcionam em favor da força do Presidente no plano interno. Nos Estados Unidos, ninguém se preocupa minimamente com a questão externa, a não ser quando ela implica sobre o funcionamento da economia interna. Claro. No Brasil, não. No Brasil o orgulho do país, da ação internacional do país e da aceitação internacional do país é algo muito importante para os brasileiros e, portanto, Lula está a jogar bem.
0: Obrigado, embaixador. Vamos fazer aqui o primeiro intervalo do programa de hoje. Voltamos já de seguida. Até tela. Bem-vindos à segunda parte da Arte da Guerra, desta vez para pedirmos ao embaixador Sérgio da Costa que uh, no, uh, nos faça acompanhar daquilo que lhe parece que foram os principais dados uh, da frente de guerra na Ucrânia, uh, sendo cada vez mais certo, parece-me a mim, que a questão dos aviões uh, vai ser resolvida ainda mais rapidamente que a questão dos tanques e que em pouco tempo haverá aviões dos países aliados a voar e a defender os céus da
1: Ucrânia não lhe parece? Eu separaria a sua frase em duas partes que a questão dos aviões fosse resolvida rapidamente, mas que haver aviões rapidamente, me parece que é uma perspectiva extremamente uh, otimista o que parece claro, e julgo que falámos aqui na última vez, é que os aliados decidiram reforçar militarmente a Ucrânia ponto, e portanto uh, puseram de parte neste momento qualquer cenário que não fosse isso Uh, e estão dispostos a, a correr, eu diria, o risco da de, de Rússia ter uma reação desproporcional. Este parece ser a leitura ocidental. Eu, quando digo ocidental, digo Estados Unidos, porque o resto uh, é conversa. E os Estados Unidos decidiram fazer isso, decidiram uh, correr esse risco e, portanto, uh, indicaram que os próprios e os aliados europeus deverão, Municiar a Ucrânia. Eu digo municiar porque há aqui um ponto importante: é que para além dos, dos carros blindados, para além dos tanques, para além dos mísseis de longo alcance e para além desta questão dos aviões, que já falaremos, há um problema grave aí no mercado, que é a questão das munições. Porque, ao que parece, o ritmo ao qual o ritmo de gasto de munições que a Ucrânia está a fazer no, nos últimos meses não é acompanhado com o ritmo de produção das munições no, nos países ocidentais que fornecem a Ucrânia. A Rússia, já,
0: já chamou a atenção para isso?
1: Já chamou a atenção para isso. Contrariamente à Rússia, onde parece que o, o, o armamento, sendo embora pior, de pior qualidade, está a ser municiado de forma regular. Veremos depois em que medida é que a Rússia tem ou não capacidade financeira, económica, etc., para sustentar esse esforço num longo prazo. É essa, eu acho que, aliás, é essa a esperança de, de, dos Estados Unidos e, e dos aliados, é de que a Rússia, de repente, tem uma debacle no plano económico que não lhe permite sustentar o esforço de guerra. E, portanto... Eh... Zelensky, depois, depois daquela, daquele seu périplo com grande sucesso no, no, plano, no plano internacional, eh, conseguiu solidificar, não trouxe nada de especial desta, desta reunião, deste périplo, para além daquilo que foi, digamos, a garantia, a continuidade da garantia dos tanques, eh, não teve nenhuma certeza absoluta relativamente aos aviões mas houve sinais positivos, nomeadamente por parte dos britânicos, o que significa, portanto, por parte dos americanos. E, portanto, os aviões, poderá haver a hipótese dos aviões, mas os aviões têm uma complicação, uma complicação, é porque os aviões implicam pistas, as pistas implicam a uh, necessidade de não serem, dessas pistas não serem atacadas. Para essas pistas não serem atacadas é preciso uma defesa antiaérea muito forte que, os, que, que a Ucrânia vai tendo, nomeadamente agora com os Patriot, mas que vai demorar o seu tempo de instituir. Um avião destes são milhões e milhões. Portanto, os F-16, ou o Typhoon, Typhoon, ou então os, 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 Mi, os Mirage franceses, são aviões de, de, que implicam gastos absolutamente astronómicos. Não, não, é, não quer dizer, e a sensação que eu tenho hoje em dia é que não há um problema de dinheiro. Mas há um problema, apesar de tudo, de resposta perante as opiniões públicas, porque há aqui, um, há aqui nesta questão da Ucrânia, António, um problema que, que as pessoas não se têm dado conta. É que a maioria do material ocidental que tem ido para a Ucrânia era um material que já estava pago, isto é, certo. era material das reservas dos países. E... A implicação de natureza orçamental para o futuro será, será sempre para o futuro, porque até agora as pessoas foram dando, a gente vai dando os nossos leopardos, os outros vão dando não sei o quê, mas quando for necessário reconstituir, porque apesar de tudo não é, não é irrelevante deixar uh, as estruturas e, e a base mínima de defesa europeia desguarnecida só porque deu coisas à Ucrânia, isso vai cair sobre os orçamentos nacionais. E aí claro. é uma outra questão que vem aí em 23, 24. Portanto, esta, esta é uma questão importante. Portanto, neste momento estamos neste debate, provavelmente vamos acelerar vai haver uma aceleração do debate sobre, sobre os aviões, sobre os caças, não sei em que medida é que as decisões, porque também temos os RIPAN, os caças suecos, eh, várias opções são possíveis, há aquelas opções que é quem tem caças dá à Ucrânia e depois eventualmente tem novos caças dados pelos Estados Unidos ou, ou por outros produtores, enfim, há aqui um, vários mecanismos, como aliás se fez relativamente aos tanques. Eh, veremos em que medida é que isto avança. A noção é esta, neste momento os aliados decidiram municiar a Ucrânia, cor mesmo correndo o risco de ter uma reação desproporcionada por parte da Rússia. A Rússia tem a questão empatada no terreno, a Rússia conseguiu empatar a guerra neste momento, mas o desempate far-se-á no dia em que os aliados conseguirem dar à Ucrânia material muito mais sofisticado. Porque é assim, porque esse material é novo, e no caso da Rússia não há material novo, é sempre o mesmo.
0: Um, alguns analistas têm dito que a Rússia já começou uh, a vaga da primavera, digamos assim, uh, de que se estava à espera em termos de sobrecarga uh, de aproximação ao terreno na Ucrânia. Parece-lhe que isso já terá acontecido, uh, ou nem tanto, uma vez que as posições, tal como o embaixador acaba de dizer, parecem estar a manter-se razoavelmente empatadas.
1: Outra, a narrativa ocidental e a narrativa ucraniana é de que a Rússia já avançou na sua, na sua, no seu esforço ofensivo. É, se a gente olhar para o terreno, particularmente se acompanhar todos os dias os mapas, aparentemente as, 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 são coisas ínfimas. Estamos lá, já se diz isto desde de janeiro, estamos de janeiro, estamos sempre em coisas ínfimas. Uh, o que, o que, o que, a sensação que existe é que a Rússia gostaria de ter um sucesso que pudesse alardear uh, a quando, do, da comemoração, se assim se pode dizer, de um ano do ataque russo à Ucrânia, há uh, um discurso de, de, de Putin para dia 21, portanto, três dias antes, quatro dias antes do, do, do dia 25. Veremos o que é que a Rússia quer dizer aí. Eu, eu, para a Rússia é uma perfeita e completa humilhação ter decidido fazer a integração dos óbvios de Kherson, Zaporizhia, Lugansk e Donetsk e ao mesmo tempo ter metade desse território, ou mais de metade, não, metade não será, eu peço desculpa, não sei exatamente a, a área, mas uma parte substancial desse território continua sob presença ucraniana, eu não digo ocupação, porque os ocupados são os ucranianos. E, portanto, isto, está aqui qualquer coisa de errado. Provavelmente no Donbass, que é onde a Rússia normalmente procura os seus argumentos, no Donbass a Rússia vai conseguir, com a tomada eventual de Bakhmut, nos próximos dias, conseguir dar esse sinal de que conseguiu romper uma, uma grande fronteira. Agora, no dia em que chegou, chegar novo material, as questões podem ser muito diferentes.
0: Claro. Muito bem, obrigado. Vamos fazer aqui um segundo intervalo do programa de hoje. Voltamos já de seguida com o terceiro tema. Até lá. Bem-vindos à terceira parte da Arte da Guerra para falarmos da China desta vez. Já abordámos um pouco a questão da China quando o embaixador falou da próxima viagem de Lula da Silva à China, mas antes da viagem de Lula da Silva à China, exatamente neste instante, uma enorme delegação e muito importante, nomeadamente porque vão seis ministros, o presidente do Banco Central e uma série de outros altos funcionários do governo iraniano, o Irão está na China. Como é que vê, embaixador, esta visita que, aparentemente, será a primeira do regime dos Talibã à China e que importância é que lhe atribui?
1: Eu não chamaria talibã, apesar de tudo. Apeço, chamaria... Apeço, perdão, já o... é um país, Mas o Irão é um país com uma fortíssima ambição, aliás, ancorada numa história, ancorada numa posição geopolítica, etc., e com algumas dificuldades de concretizar essa ambição. E em particular porque se meteu, digamos, numa, numa, num colete de forças em que o Ocidente o colocou, em que o mundo sunita o colocou e o Irã está sob pressão das Nações Unidas, sob pressão dos Estados Unidos, sob pressão da Europa. Uh, tem mecanismos para, para tentar sair daí, mas os últimos anos têm sido muito difíceis para o Irão, nomeadamente em termos das sanções e no que isso implicou uh, para o nível de vida das suas, das suas populações. O Irão está a tentar encontrar maneiras de fugir a isso. E uma das maneiras, o Irão durante muitos anos tinha um, como interlocutor importante a Rússia. A Rússia era um interlocutor importante e a Rússia funcionou, de certa maneira, até no plano internacional, sempre que havia discussões sobre o Irão nas Nações Unidas, a Rússia aparecia com um protetor. Mas a Rússia hoje passou, tendo em conta aquilo, os acontecimentos do último ano, digamos, a um, um segundo plano, ou um ligeiro segundo plano, tendo em atenção a proeminência da China. E o Irã, que já era um fornecedor extraordinário de petróleo para a China, e temos que perceber que eh, a China é um grande importador de produtos petrolíferos, tendo em atenção, como, que, primeiro a necessidade que tem relativamente ao seu desenvolvimento, e por outro lado, a, necessidade, a, a a dependência que tem, porque a China não tem o petróleo suficiente, não tem eh, recursos de suficientes, e o Irão é um grande producedor da China. Uh, e falo de várias maneiras, quer diretamente, quer por via indireta, há estudos internacionais interessantes sobre isso. O Irão procura encontrar agora aqui na China, neste novo player cada vez mais relevante, uma fuga, digamos, como uma proteção mais do que aquela que tinha na relação que tinha com a Rússia. Uh, e, portanto, tendo em atenção que a polarização China-Estados Unidos se vem a acelerar, o Irão percebe que, se calhar, vale a pena colocar-se, eu não diria numa dependência, porque o Irão tem uma grande dificuldade em criar dependências, mas numa relação privilegiada, uma parceria estratégica, como agora se quer, sempre que, sempre que algum país quer parecer igual a outro, chama, diz que faz parcerias estratégicas com os outros. E, portanto, e o Irão faz agora uma parceria estratégica. Há vários setores aí a jogar e há vários setores, inclusive, de interesses chineses no próprio, no próprio Irão. E isto me leva-nos também a uma questão que eu gostava de abordar ainda antes de fecharmos o nosso programa, que é uma questão que foi muito falada e que agora se tem falado menos, que é a questão da nova Rota da Seda. A nova Rota da Seda, muito sinteticamente, é um plano de financiamento por parte da China a 140 países, a ideia era 140 países, no sentido de criar um plano de infraestruturas que, no fundo, fosse o suporte, infraestruturas, portanto, de financiamento de portos, de aeroportos, de pontes, de rodovias, etc., mas que, no Fundo fosse o suporte para uma economia como era a chinesa, que era uma economia que tinha excesso de, 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 de produtividade até numa certa altura, de poder utilizá-lo por todo o mundo, funcionando como um muito de influência da, da própria China. A, a pandemia, o decréscimo de produção da China e agora a nova situação de dualidade internacional provocada. Esta nova Guerra Fria estão a pôr muitas desses, muitos desses projetos em dúvida. E, em particular, muitos dos países nos quais a China tinha investido estão hoje em situação financeira muito grande, muito grave, e estão com grandes dificuldades de pagar à China os empréstimos. E isso torna a China, digamos, a China já está a reciclar uh, vários desses empréstimos. E, se calhar, uh, vai haver uma reformulação destes projetos. Uh, e, portanto, grande grande o grande, porque é que, há quem diga que a China nunca desistirá da nova rota da China porque é um projeto emblemático para o século XXI que Xi Jinping tinha na manga. E mesmo que as coisas continuem a correr mal, diz-se que Xi Jinping e a China estariam dispostos a pagar esse preço, sob o ponto de vista financeiro, uh, para manterem, digamos, uh, o seu papel de, de, de provedor de, de recursos para várias áreas do mundo, tendo em atenção, uma coisa que é hoje é muito clara, é que os Estados Unidos e a Europa não são capazes de ir a jogo dessa maneira. Não estão disponíveis, não há condições internas na própria discussão da opinião pública, das opiniões públicas dos países ocidentais, no sentido de provocarem um movimento de transferência de capitais, particularmente capitais públicos, que é que são os chineses, embora sejam empresas privadas, mas nós sabemos como é que são as empresas privadas grandes empresas privadas da China, que são de capitais que no, em que no fundo há uma dimensão pública. E portanto a China está aí a jogar este processo, é um processo muito interessante e, e, e metade desta análise que nós temos que continuar a fazer sobre o futuro da China no quadro internacional, temos que ver esta vertente, nova rota da seda, como um instrumento fundamental. Eu lembro sempre que a, nota, a China enganou-se, se calhar também, nesta questão da Ucrânia, uma das, um, dos, um dos portos em que a nova rota da seda uh, tinha um, um, um grande apoio era o Porto de Mário Pó, e nós sabemos hoje onde está o Porto de Mário Pó.
0: Mas se há alguém, dir-me-á se estarei errado ou não, uh, embaixador, se há, se há um povo que conseguirá uh, manter um plano vivo, mesmo que evidentemente eu ultrapasse, provavelmente em muitos anos, uh, a era, a época de Xi Jinping, Será o chinês, não lhe parece?
1: É, a China tem, um, os especialistas nas questões de China, que não sou eu, acham que a China teve uma, uma aceleração do tempo, isto é, normalmente a China tinha muito tempo, tinha décadas, não sei o quê, e os sinais que vêm da China, particularmente Xi Jinping, é que a China está a acelerar nos tempos, esta questão de Taiwan, viu-se isso aliás com a questão de Hong Kong. Viu-se agora, viu agora com a questão de Taiwan, porque havia uns números, havia as datas que havia, 2045, não sei está tudo a acelerar-se muito. Mas a China tem tempo, sempre se disse, a China tem tempo. E no plano internacional, provavelmente até porque não tem alternativa relativamente a estes investimentos que Sim. fez. Prefere que este seu proselitismo, que não é ideológico, contrariamente ao que era anteriormente o, chinês, o soviético durante a outra Guerra Fria, ou mesmo o próprio chinês durante aquele tempo em que funcionou em determinados mercados, a China tem tempo e se o Ocidente não tem recursos para investir nesses países... O capital não tem, não tem cara, o capital não tem. O, o dinheiro que ali está, que, que são fundos internacionais, se os países precisarem da China para viver e para terem soluções, em, em, estão nas mãos da China. E os Estados Unidos sabem isso, e a Europa claro. sabe isso. Mas não está ainda hoje na política externa dos Estados Unidos nem da Europa qualquer tipo de alternativa em matéria de política de ajuda ao desenvolvimento eh, que possa comparar-se com aquilo que a China, com que a China está a, a marcar a sua ambição. Claro.
0: Permita-me, antes de fecharmos o programa, embaixador, que lhe faça uma pergunta que tem ainda a ver com o tema que, de que falou anteriormente, que é o seguinte. O Irão, aparentemente, está interessado em entrar nos BRICS e tem, procura o apoio chinês nesta visita. Já tem, aparentemente, o apoio da Rússia. Se eventualmente esta entrada se vier a processar, digamos que é uma nova página... Da posição do Irão no quadro internacional.
1: Os BRICS, António, são os G7 do outro lado. Certo. Uh, e, e, e os BRICS até agora uh, tinham poucos países, portanto, uh, tinha o Brasil, tinha a Rússia, uh, tinha a Índia e tinha a China. E Começo é uh, no fim, que é a uh, South África. Uh, e portanto, se este grupo vier a alargar-se. O que é que isto significará? Significará que nesta polarização mundial, nesta nova Guerra Fria Mundial, nós teremos um grupo dos países ocidentais, eh, democracias liberais, e do outro lado temos, digamos, autocracias liberais, se, se, se isto não é um pleonasmo, eh, juntas. É a China quem vai o competir o papel de líder nesta matéria. Claro. Eh, e, e veremos se haverá vontade de trabalhar em conjunto. O Brasil tem aqui um, um, uma difícil decisão. É que, de que lado ficar? É que de lado ficar. É que aqui não há, não se pode ficar em cima do muro. E isso é muito complicado, vai ser muito complicado para o Brasil, porque o Brasil, particularmente com as suas ambições, para o Conselho de Segurança, etc., porque o Brasil quer ser, durante muito tempo, o norte do sul e, de certa maneira, tem vindo a manter-se como o sul do norte. Certo. Uh, e, portanto, não sei em que medida é que o Brasil conseguirá esta ambiguidade e gerir esta ambiguidade de maneira, de maneira a que os americanos e os europeus não se irritem.
0: Exatamente. Muito bem, obrigado, embaixador. O programa de hoje fica por aqui, continua a acompanhar-nos no podcast do programa e nos sites do Jornal Económico. Até à próxima.